0: seuraamaan Tuplahyppi-podcastin 19 jaksoa. Täällä studiossa istuvat taas kaksi podcast-kollegaa, minä, Pene, ja vastapäätä istuvani Juuso. Hei kaikki. Ja kuten aina, meillä on vuorossa kaksi jännittävää aihetta, josta me aiomme puhua. Ja meidän aiheet sijoittuvat yleisesti ottaen puoleihin populaarikulttuuriilmiöihin, ilmiöihin elokuviin, musiikkiin, JNE. Ja yleensä semmoisella pienillä nostalgisilla linsseillä katsotaan sitten läpi näitä aiheita. Ja tänäänkin on luvassa tämmönen nostalginen aihe, ainakin omalta osaltani, kuin Command and Conquer-pelit, eli nämä vanhat real time strategipelit. Kerron vähän niistä lisäinpää sitten tuossa tauon jälkeen, mutta Juuso, kerro sinä ensin, mikä on aiheesi tänään? Meille oli vähän aikaa sitten tullut sähköpostilla toive, että
1: puhuttaisiin Guitar Hero- ja Rock Band-peleistä. Mm. Ja nämä on varmasti semmosia, mitä... Me molemmat ollaan pelattu, mä en ehkä rockbändistä niin paljon mm. tiedä, mitä nyt vähän netistä katteli, tämmöisiä perustietoja, mm. mutta ehkä enemmän mun kokemukset kitarhirousta mm. sitten siitä
0: kolmosesta ja vertourista. Joo, mulla itselläkin nämä kitarhirot vähän semmoisia tutumpia, mutta olen nähnyt muitten pelaavan näitä rockbänd-pelejä, mutta kuitenkin niin peruskonseptilta aika samanlaisia, niin pystytään varmasti puhumaan niin molemmista sitten niin tälleen tai herättämään näitä nostalgian tunteita molempiin. Niin, hyvin sidoksissa
1: nämä ovat, nämä mm. pelit toisiinsa, kuten tuli ilmi tästä niin mun tutkimuksista uh. etukäteen. Nimittäin Guitar Hero on alun perin tehnyt Red Octane, joka on siis tunnettu niin kuin enemmän niin kuin laitevalmistuksesta, kun se on tehnyt näitä arcade-laitteita Konaamille, mm. tämmöistä niin tosi Guitar Hero-tapaisesta pelistä kuin Guitar Freaks. Okay. jossa siis on tämmöiset muovisoittimet. Mm. Ja mun mielestä tätä on tullut ihan pleikkari ykköselläkin tätä hmm. sarjaa. Oho. Että niin mä näkin kuvan tästä, niin näiden tekemästä ohjaimesta pleikkari ykköselle, ja se on niinku gitaariro kitaraperiaatteessa, mutta kolmella näppäimellä. Oho. Oli kyllä eksottinen näkyy, kun jotenkin yhdistää se enemmän siihen pleikkari kakkoseen mm. aikaan sen
0: ohjaimet. Niin on, jotenkin nää niinku erikoisohjaimet muutenkin niinku enemmän sitten pleikka kakkosesta eteenpäin tästä pleikka ykköselle, jolla oli vaan tottunut tähän vanhaan niin kuin, tähän peruspleikkaohjaimiselle.
1: Niin, kakkosella sitten lähti ihan käsistä, että oli bassohjaimia ja kitaroita ja DJ-laitteita mm. ja rumpuja niin ja mitä liikkaikkia kamera mm. aitoi. No joo. <laughs> Mutta niin, siis nämä halus Niinku länsimaisille markkinoille, mm. koska alunperin tämä oli ehkä niinku Japanissa enemmän juttu, mm. tämmöiset muovisoittimet. Niin, ja muutenkin rytmipelit siellä, tuommoisia arcade tosi suosittuja. Niin tämä Red Octane sitten lyht, ryhtyi perustamaan tämmöistä omaa sarjaa Guitar Hero nimellä. Mm. Ja koska ne on niinku laitevalmistajia, niin ne tarvitse tietenkin tämän niinku softapuoleen osaajat tähän mm-hmm. mukaan. Ja ne otti Harmonixen, mm. joka niinku oli aikaisemmin tehnyt... Niinku jos tiedät Frequency- tai Amplitude-pelit, pleikkari kakkoselta.
0: Jotenkin semmoinen tosi hämärä muistikuva tästä Amplitudeista. frequencystä, mä en ole kuullut,
1: mutta... Joo. nämä on samaa sarjaa. Okay. Tämmöisiä musiikkipelejä. Ja sitten Karaoke Revolution. Sitä mä en tiedä mitään, mutta niinku, varmaan joku Singstarin tyyppinen. Mm, vois kuvitella. Mutta paljon kokemusta oli näistä musiikkipeleistä. Mm. Niin sitten nämä löi hynttyt yhteen... Ja teki tämän ensimmäisen guitar Heroin,
0: joka oli ihan todella suuri, yllättävä menestys. Mm. Joo, nämä nousi niin kuin tämmöiseen suureen suosioon kyllä niin kuin ihan kuin taivaalta. taivalta. Niin, kuka ei olisi osannut odottaa edes tämmöistä. Mm. Eli tämä oli vuosi
1: 2005. Ja muistakseni tämä möi, olisiko ollut 1,5 miljoonaa
0: kappaletta tämä eka peli heti? Mm. Tämä tuli tämän ohjelman kanssa tuli tämä peli. Niin kuin. Joo, totta kai. Mm.
1: Niin tähän pystyy pelätä periaatteessa semmoisella niin mm. normaalilla pleikkaohjaimella, mm. mutta eihän siinä ole mitään järkeä. No, se,
0: niin, se kuitenkin koko idea tässä on, että sulla on se joku ohjain, tai mikä on niissä rytmipeleissä yleensäkin, että sulla on joku erilainen tapa, tapa tavallaan kontrolloida sitä peliä, mm. ja sen perusteella sitten yrittää saada pelimekaniikkoja ja musiikin kanssa sitten rytmisesti sitten tehdä tämmöisiä haiskoreja. Eli tämä ohjaaja on siis semmoinen, että tässä on viisi painiketta siellä niinku
1: vasemmalla kädellä, siellä mm. kitaran kaulassa, ja sitten semmoinen läpyskäytään rämpytettä, ja siinä menee <laughs> mä, ja mä en hirveänä kitarasta, kitarasta sitten edempäätään. Mikä se on se, mitä niinku painellaan, ja sillä vähän muutetaan sitä pitchiä siinä, jos on semmoisia pitkiä sointuja?
0: No mä, mä en ole itse niin, en ole kitaristi, mutta tarkoitaanko se sitä, onko se whammy? Niin, semmoinen. En tiedä, se... onko se suomenkielistä nimeä, tai mä en itse tiedä, tämä, kun mä oon itse pianonsoittaja, niin... Minä en sitä, että oikein tiedä.
1: <laughs> niin, no joka tapauksessa ne ominaisuudet löytyi siitä, ja nämä ekat ohjaimet oli langallisia. Joo. Niin, tämä oli kuitenkin pienen budjetin peli, mm. että tämä tehtiin jollakin alle miljoonalla. Mm. Mä nyt periaatteessa heitä nämä päästänä luvutko kun <laughs> <laughs> mä oon aikaisemmin kirjoittanut pitkät muistinpanot, mutta nyt mä ehkä halusin pitää tää luonnollisempänä teidän <laughs> Mutta kuitenkin, että... Kaikki oli kovereita nämä biisit tässä niin. ekassa, ja sitten seuraavana vuonna tämän menestyksen seuraajana tuli sitten Guitar Hero 2, mm. ja tämä
0: vaan kasvoi entisestään mm. tämä ilmiö. Tämä oli ehkä se kallistumispiste tässä, että kuin suosittu tämä Guitar Hero pelisarja olikaan. Niin. Ihmiset alkoivat tietää enemmän siitä, Kuitenkin se eka peli vähän semmoinen niin vähemmän tunnettu. Niin. jos sä kysyit kavereilta vaikka, että sellaisilta, jotka on pelannut kitararoon, onko ne pelannut kitararoon ykköstä, niin vastaus on useimmiten, että ne aloitti kitararoon kakkosen, tai jossakin tapauksessa kolmosen aikaan. Niinpä. En sitten tiedä, oliko se sitten näistä cover johtuen, että
1: mm. ainakin kakkosessa oli jo osa vissi oikeita biisejä, mutta niin, tietenkin se vaatii, että jos haluaa niin jonkun oikean biisin, mutta mm. tässä soitetaan niitä niin kuin, kitaran, niitä... Nuotteja ja sointuja siinä menemättä jos menee pieleen, mm. niin siinähän pitää olla se taustamusiikki niin erillisenä mm. siitä kitarasta. Niin. Ja se on vähän vaikea tämmöisille niin alkajille, niin kuin, jotka tekee näin, tämmöistä omaa pelisarjaa pienellä budjetilla. Mm. Niin vähän niin vaikea saada ne, niin ne äänitykset niistä oike- niiltä oikeilta artisteilta. Niistä oli helpompi käyttää näitä cover- kovereita. Mm. Mutta huomattavasti halvempaa myös. Niin, niin tosiaan tämän 2 sen jälkeen sitten Activision osti tämän Red Octanein mm. ja tämän Guitar Hero lisenssin sadalla miljoonalla dollarilla. Ja se oli kyllä tosi hyvä sijoitus, koska Guitar Hero oli vielä
0: niin kasvamassa vasta tästä. Mm. Tämä oli kyllä semmoinen niin tosi... Nopeasti kasvava ilmiö silloin, kun nämä tuli. Niin. Että kuin nopeasti, tai Kuinka kauan meni näiden pelien välissä?
1: Nämä on ihan joka vuosi tullut. Mm. Että
0: eka tuli 2005, toka tuli
1: 2006 ja kolmas tuli 2007. Joka vuosi tuli gitarroopelejä. Mm.
0: Ja tuntuu vaan, että niitä siis suosio on kasvo ja kasvo joka vuosi on hulluna. Niin. niin ihmettelen että tämä oli näinkin niinku helppo sijoituskohde sitten Activisionille ostaa nämä pelit.
1: Niin, Activision tykkää tämmöisestä, että joka vuosi... Tulee periaatteessa samaa peli pienillä muutoksilla. <tosimus> Puhun Call of Dutyista <tosimus> Sub, subtextistä ei ole tietoakaan tässä meidän podcastissa. Mm. Tosiaan niin, ne ei sa- ostanut sitä Harmonixia, mikä oli tehnyt tämän softa tässä. Mm. Niin ne, niiden oma studio, joka oli tehnyt Tony Hawk Pro-skatereita, ah, eli Neversoft, mm. alkoi sitten tekemään näitä pelejä. Se oli vissiin aika niin kuin luonnollinen siirtyminen niillä, kun ne oli suuria Guitar Hero-faneja. Pisin työpaikalle tullut viikonloppuisi ihan vapaaehtoisesti pelaamaan Guitar Heroilta, ne Tony Havkin tekijät. Eli sitten heti seuraavana vuonna taas 2007 tuli Guitar Hero 3, Legend of Rock.
0: Ja mä, mä aloitin ainakin tällä vasta itse. Joo, mulla itsellä oli kans, tämä oli niinku ensimmäinen, ensimmäinen pelikokemus oli tässä kolmosessa justiinsa. Mm. Ja tässä niinku, suuri
1: juttu oli varmaan se, että biisit oli nyt kaikki oli niitä oikeita äänityksiä. Ja tässä on ihan niinku, niinku nimestäkin voi päätellä, niin semmoisia niinku rock, kaikki legendat, biisit oikeastaan. oli paranoidia ja mä en ole mikään suuri tämmönen raskaan mm-hmm. rockmusiikin ystävä. Mun lempibiisi oli Superbus, artistin radiosong. Mm. Se oli jotenkin tosi menevä. <laughs>
0: Se oli siellä bonuskappaleitten joukossa. Mm-hmm. Oliko sulla mitään suosikkeja tästä? Mä, mä en muista näitä listoja näistä peleistä, kun nämä tosiaan kun nämä pelit on niin samanlaisia, niin nämä helposti sitten menee näiden myöhempien julkaisujen kanssa sekaas sitten, että missä pelissä oli mikäkin biisi. Niin. niin, niin mä, en, mä en osaa sanoa niinku yksittäisiä näistä peleistä sitten, että mikä oli semmonen. Varmasti joku oli, mutta pitäisi nähdä ne kaikki biisit, että voisi sanoa.
1: Niin. Tässä oli se Dragon Forceen Through the Fire and Flames, mm. mikä oli joku kahdeksan minuutin biisi ja semmonen tosi nopea näppäilyä mm. koko...
0: Aie. Joo, tää oli kans semmonen yks syy ehkä, mistä niinku itellä jäi tää hyvin mieleen tää peli Koska tää niin, tää levis sitten tää, tää Dragon Force-nimi Tää oli tämmönen ihan tuntematon, melkein niinku kaikille ja Niistä tää sai tämmösen, ehkä nykyään voisi sanoa tämmösen jopa meemin luontoisen <tos> niinku ma- maine. ja maine niin, Tää oli biisinä semmonen, mikä niinku lisäsi tähän peliin semmosen niinku selkeän niinku tavoitteen Että tavallaan, tää oli niinku tää vaikein biisi mm. siihen aikaan niin sitten kaikki oli silleen, että kun vähän enemmän, niin oli sille, että no niin, kyllä mä vielä tämän pääsen läpi. Että siinä oli joku semmoinen endgame sitten. Että se ei ollut semmoista arcade-rimputusta.
1: Ne. Tämä peli menee tosi vaikeaksi, jos pelaa niin ekspertillä. Mm. Ja muutenkin hardillakin. Musta tuntuu, että mä en ainakaan päässyt tätä biisiä ikinä läpi. Mm. Että se on mediumillakin semmoinen, että sormet ja käät on ihan
0: paskana, kun yrittää sitä soittaa. Mm. Tämä kitaraohjaa ei ole... Kauhean luonnollinen välttämättä pelaajalle, jos ei ole kitaraa soittanut. Tietenkään en tästä nyt voi vetää mitään niin kuin suoria johtopäätöksiä siihen, että kitarra soittaa tai gitarra, koska ne on tietysti ihan eri asia kuitenkin. <hätä> niin. Mutta kuitenkin semmoista samanlaista toisen käden sorminäppäryyttä vaatii. Mm. Siihen tässä varmasti niin pyrittiinkin näille.
1: Tässä on kaikkia otteita, että pitää olla tietyt näppäimet yhtä aikaa pohjassa. Mm. Tai sitten, varsinkin kun, oliko se Hardissa, siirryttiin siihen, että oli se... Kauimmainen näppäin, muistaakseni oranssi, mm. pikkurillille, niin, niin kun näitä on viisi ja sulla on periaatteessa neljä sormea sillä puolella kitaran, mm. niin, niin siinä piti jo siirrellä sitä kättä ja kaikkea, mm. niin se meni vähän kinkkiseksi. Mm. Niin jo. Että niin, tää kyllä, tässä oli kyllä niinku vaikeusastetta kyllä kerrakseen. Ja sitten kun oli tosiaan niitä isompia vaikeustaisia, niin tässä löytyi kyllä kaikille niinku joku semmoinen oma vaikeustasi mm. ja kehittyy koko ajan siinä itse mm. näppäilyssä. Niin jo. Tämä GH3 myi ensimmäisenä videopelinä yli miljardin dollarin edestä. Ensimmäisenä yli miljardin verran? Niin. Oho. Niin. Tässä näkyy se Activisionin sijoitus kyllä. Varmasti mm. rahat tuli takaisin. No kyllä. Mutta aika iso osa varmasti GH niin tätä rahallista menestystä on niissä soittimissa. Että kun mm, uudet niin, pelaajat jo no. ainoastaan sen kitaaran. Mä en ihan muista minkä hinta sen oli. oskalu. ollut... Jos se peli oli vaikka 60,
0: niin olisiko se ollut niin toiset 60, mm. ja se ohjaa. Niin, siis luulisin, että suunnilleen niin kuin semmoisen uuden pelin se ohjaa Niin, ja sitten tässä on monesti vieläkö, tässä pystyy pelaamaan niinku moniin peliin. Ja tässä näissä peleissä on myös tapana olla, niin kuin, että sulla on tämä pääkitarra, sitten sulla saattaa olla taustakitarra tai basso siellä, mitä voi myös soittaa niin kuin niin, näissä biiseissä erikseen. Niistä tämä voi soittaa niin kuin sitten. Kavereittenkin kanssa, mikä vaatii sitten, että sijoitat uudestaan vielä tämmöisiä uuteen ohjaimia, on ollut päätä enemmän kuin yhden ihmisen kanssa. Eli mm. enemmän kuin itsesi kanssa. <laughs> ja kolmasessa oli langaton kanssa. Mm. Tämä on kyllä myös semmoinen asia, mikä oikeastaan niin jälkeenpääteltuna ihan itsestään selvystä, että näiden ohjaimien pitää olla langattomia. <laughs> koska se, se on tosi vaikeaa näillä aikaisemmilla ohjaimilla, missä oli tämä johto, niin pelata näitä pelejä. Koska siis tähän törmästähän samaa ongelmaa niin ihan normi pleikkaohjaimillakin, jossa oli johdot. Mm. Että jotenkin vaikea istua, niin vaikka ne oli pitkiä ne johdot, niin saattoi olla sillä tavalla, että jos yritit mennä sohvalle makoilemaan semmoisen mukavaa peliasentoa, niin se oli liian kaukana, että sun piti vähän niin kuin pitää käsiä sitten silleen niin eessäpäin. Että on niin hyvä, että tässä vaiheessa alettiin siirtymään sitten näihin langattomia ohjaimiin. Niin kuin kakkosella ei ollut tosiaan langattomia ohjaimia muuten. Mm.
1: No tässä oli semmoinen vastaanotin sitten, mikä kiinnitettiin. Se oli jotenkin pattereita
0: hirveästi. No joo, mutta toiselta taas se, jos, jos ei ota huomioon, nämä saattoivat jotkut, varsinkin että jos patterit alo kulumaan, alkaa vähän lagaamaan nämä laitteet, mutta niin, niin kuitenkin niin kun, jos ei ota tämmöisiä asioita huomioon, niin tämä kyllä paransi tämä elämänlaatua huomattavasti kyllä, että se on sitä lankaa koko ajan
1: hmm. Niin sitten tämä Harmonix ei tosiaan lopettanut tätä niin musiikkipelien tekemistä kokonaan, vaan niin ne sitten osti tämmöinen joku, oliko se MTV Networks, mm-hmm. ja sitten laittoi ne tekemään rockband-penejä. Oh, okay. Eli tämä vähän niin kuin jakautui, että nämä Red Octane ja Harmonix, jotka alun perin tämä rockbandi niin mm. loi yhdessä, niin nyt olisi sitten eri teille mennyt. Okay. Ja nyt olisi rockband ja
0: gitarhiro olisi Hmm, tämmöistä mä en tiennytkään, mutta toisaalta aika tämmöinen looginen jatke kyllä tälle Harmonixille tuossa. Niin. Ja rockbändissä tosiaan tuli nämä muutkin
1: soittimet, että oli, että oli niinku en tiedä onko siinä niin basso, se on varmaan semmoisella samanlaisella mm, soittimella, niin. semmoisella niin mikä se kitarakin on. Niin, ja niin. sitten oli rummut, mm. oli niin neljä semmoista levyä, niin kuin periaatteessa semmoiset sähkörummut, ja sitten joku
0: pystyi laulamaan. Ja... Mm. Tä, tässä tämä varsinkin niinku kulminoituu, tämä niin kuin tämmöinen illavietto ja tämmöinen niinku kaverittin kanssa pelaaminen sitten. Että tässä on näitä eri soittimia sitten, niin se luo semmoista, niinku, että sulla on tämmöinen omaa niinku, pikku virtuaalibändi periaatteessa. Rock bandissa oli enemmän niinku, ideana, että tähän yhteen niinku,
1: niinku, aluustaan pystyy mm. lataamaan aina uusia biisejä. Okay. Että, ja Guitar oli enemmän se, varmaan sen tekee, kun Activision oli tässä taustalla, että niinku, julkaistaan uusi peli aina, mm. jos, joka niinku, pakkoosta koko se peli. Niin, niin. Mutta Rock oli ehkä bisnesideana se, että pysty niitä yksittäisiä biisejä ihan. Mm. tässä vaiheessa oli jo plekkari 3 nyt tulla. Mm. Joo. Ja Xbox 360. Sitten näissä oli kuitenkin ne nettikaupat, josta mm. pystyi
0: ostamaan näitä biisejä mm. Ja tämäkin on tämmöinen looginen jatke tälle perusidealle sille, että on niinku pelillisesti hyvin yksinkertainen. Ja se on tietysti rajallinen määrä niinku sisältöä, mitä sä nyt peliin laitat, kun sä julkaiset sen. Ja tämä on semmoinen, mikä kaipaa niinku just tätä lisää sisältöä tämmöisten DLC-muodossa sitten niin mm. tämä fiksu ratkaisu oli kyllä myös. Että jos yleensä aina valitetaan tämmöistä ladattavasta kontentista, joka maksaa jonkin verran, niin ehkä tässä se kaikista eniten on pistetty semmoiseen loogiseen hyötykäyttöön sitten niin. se idea. Ja onhan se paljon kivempi ostaa vaikka Eurolla uusi biisi,
1: jonka sä oikeasti haluat kostaa kokoinen levy, Tässä mm. on niin paljon sä et vaikka halua. Niin, mm. Biisi, mm. nimenomaan. Tämä on niin kuin ydinpeli tässä ei nyt hirveänä muuttunut mm. sitten. Tämän jälkeen kuitenkaan. Mä en tykkä sitä rockbandin kitarasta, kun siinä on semmoinen lörpäke vähän niinku se. Tiedätkö, kitarhirassa on niin kovaa muovia se mm. osa, mitä sä niin laitat eesta mm. Niin niin, mun mielestä rockbandissa oli semmoinen niinku lörpäke. Siis on vähän niinku vaikea sanoa, että minkä se ottaa sille niinku hmm. rämpäytykseksi.
0: No jos mä muistan oikein. Mä tuntuu, että mä en ole koskaan pelannut niin rockbändiä, ainakaan niin näillä rockbändi omilla ohjelmilla. Mun mielestä. Mä oon joskus pelannut tätä, mutta se oli niin, niin, koska nehän oh. kuitenkin toimii samalla tavalla. Niin.
1: Oli muuten jännä, että nämä ohjaimet toimii ihan ristiin, mm. niin kuin nykyapäivänä aatellen, että mm. suuri osa näistä tuloista varmasti tuli näistä ohjaimista mm. kanssa.
0: Niin. Näissä oli tietysti se hyvä puoli, että ne monesti tuli, se oli niinku sellainen paketti, missä tuli se peli ja ne ohjaimet. Että sä pystyt varsin sen pelihintaa nostamaan niillä ohjaimilla periaatteessa. Vaikka kyllähän nämä sai tietysti niin ostettua itse niin yksittäänkin nämä pelit. Mm. Mutta musta tuntuu, että useammin, vaikka sulla olisi ollut joku ohjaaja valmiiksi, niin sä saatot ostaa tämän uuden ohjaimen toivossa sitten tämän kalliimman versioon. Varsinkin,
1: kun nämä parani sille, että vaikka langattomaksi mm. muuttui. Niin... Yep. Tämä Gitar sarja tietenkin heti kopioi tämän rockbandin, Että mm. seuraavana vuonna 2008 tuli... Kitar Hero World Tour, joo. jossa tuli just nämä samat soittimettä, oli rummut ja mm. bassa ja laulu, niin kaikki jo. pystyi pelaamaan yhtään.
0: Mm. Mä muistan, että tässä oli se että kitara, oli, sitä oli myös muokatusta ohjainta. Niin joo. Että sulla oli semmonen, niinku, sen sulla oli nämä viisi painiketta, niin sitten sulla oli tämmöinen slideri kanssa, missä oli niinku tämmöinen jollakin kosketustekniikalla toimiva. Että sulla oli niinku nämä viisi näppäintä laittu tähän slideriin ja sä pystyt niinku jossakin sooloissa vaikka slideramaan sitä slideria mieluummin kuin painamaan erikseen näppäimiä.
1: Niin, niin. Joo, tuota mä en kyllä muistanut. Mulla oli kyllä tämä peli kanssa, mm. että... Ja se oli hyvä, kun nyt oli sitten kaksi kitaraa, kun mm. oli sitten edellisenä vuonna ollut tämä kitarhero kolme, josta oli tullut se eka kitaro mm. ja nyt oli toinen, niin sitten muutenkin pystyi... Mä en oikein tykännyt ehkä tässä World Tourissa siitä, että kun nämä biisit oli niinku kuitenkin suunniteltu kaikille soittimille mm. niin sitten vaikka, jos halusi pelata pelkästään kitaralla näitä biisejä mm-hmm. niin näin ei välttämättä ollut kovin mielenkiintoisia että mm-hmm. näissä oli pitkiä osia joissa ei ollut kitaraa vaikka ollenkaan
0: Niin joo, se, että nämä biisivalinnat ei enää ollut pelkästään sen perusteella, että kuinka kiinnostava se on niin kuin pelillisesti niin kuin kitarasoittajalle, vaan niin. saattoi olla pitkiä rumpusooloja esimerkiksi mukaan Tuliko tässä muuten koskettimet? Muistatko? Ko, mä muistan, että jossakin vaiheessa nämä tuli näihin mukaan, mä en ole varmaan tässä...
1: yhtä, että onko Gitar alu
0: ikinä koskettimi. Onko se sitten ollut sillä rock puolella? Onko ollut. Koska mä muistan, että näihin aikoihin, suunnilleen tämän nelosen aikoihin, mm. niin mä muistan nähdeni näitä koskettimia kanssa. Niin mä en tiedä, onko se ollut sitten rockbändillä? Se on varmaan ollut rock-bandilla. Mä
1: jotenkin etäisesti muistan semmoisen. Olisiko se ollut semmoinen pieni, jos se olisi vaikka pari oktaavia mm. tai Joo, jatäis... joku semmoinen. se oli. Niin, niin. Hmm. Melkein niin kuin normi minikiippari vaan. Niin muuten, se rockbändin rummut muuten voi yhdistää ihan niinku vaikka
0: fruitiluopsiin, että voi niinku mm. nauhoittaa niitä ja käyttää niinku niitä oikeina sähkörummuihin. Mm, niin, no siis nehän toimii niinku drum-pädeinä. Ne ei niin. nyt ihan niinku, mä itse tiedän, miten niissä, onko niissä mitään niinku sensoreita, että miten sensitiivisiä ne on, mutta ton, jos on, niin sitten ne toimii periaatteessa ihan tämmöisenä rumpupädein. Niin, niin. mä tykkäsin näistä rummuista tosi paljon. Mm. Se oli ihan kiva semmoinen, tuli näitä muita instrumentteja, se lisäsi niinku... Tämän pelin niin niin aikaa myös, koska mm. sitten sen lisäksi että sulla oli tämä kitarra, mitä sä pystyt pelaamaan, niin sä pystyt vaihtamaan myös sitä, niin kuin sitä pelin tyyliä melkein niin kuin täysin niin. sillä, että sä voit näihin rumpuihin. Niin. Jotenkin nämä rummut muistuttaa ehkä enemmän
1: pelaamisessa niin kuin oikeita rumpuja kuin kitarra, vaikka oikeita kitara. Mm. Sähän ihan samalla lailla hakkaat niitä ja ne kompit ja kaikki oli mm. ihan niin kuin oikeilla rummuilla. Mm. Niin, siis,
0: niin, periaatteessa kyllä.
1: Mun lempibiise oli Linkin Parkin What I've Done, sitten oli Eye of the Tiger, <laughs> Bon Jovin Livin on a Prayer, mm. Billy
0: Idolin Rebellion. Mm. Eli tosi hyviä. Sitten joku Michael Jackson, olisiko ollut mm. Beat it? Joo. Tosi niin nimekkäitä ikonisia kappaleita kyllä näissä oli niin. Se oli tässä Activisionin näissä se hyvä puoli, että niillä oli tosiaankin sitä massia pistää mihin tahansa lisenssiin. Niin. Rahat. Että sai sitten just tämmöisiä tosi isoja nimiä. Sai tähän, peleihin niin Eikä nämä biisi listat ole mitenkään huonontunut ehkä
1: tässä, että ihmiset varmaan alkaa pikkuhiljaa kyllästyä tähän formaattiin tai jotain semmoista, että nyt huomaako, mennään vähän eteenpäin, että tämä menestys ei ehkä jatku. Se huippu oli siinä Gitariro kolmosessa, mutta tämä nelonen möi ehkä pikkusen vähemmän taas, mutta tietenkin kun oli enemmän soittimia, niin rahaa mielessä se tietenkin toi enemmän näitä tuottoja taas. Luonnollisesti. 2009 oli ehkä semmoinen käännekohta tässä, kun näitä pelejä tuli ihan hulluna, näitä Guitar pelejä mm. Eli tuli Guitar Hero 5, tässä vaiheessa oli tullut näitä bandi,
0: että yksi bändi oli yksi peli, tai miten mm. sen voisi selittää. Niin, siis tämmöinen bändin tuotanto oli laitettu niinku yhteen peliin.
1: Niin, niin tuli Guitar Hero Metallica ja Guitar Hero Vanhaalen samana vuonna. Sitten tuli Guitar Hero Smash Hits, jossa oli kaikista vanhoista peleistä parhaat viisit samassa. Mm. Sitten tuli Band Hero, joka oli niinku, vähän niinku tää edellisen vuoden World Tour, mm. mutta enemmän ehkä sellaista pop rockia. Niin, niin. Sitten tuli DJ Hero. Sitten tuli Guitar Hero On Tour, Modern Hits mm. DSL. Oho. DSL oli joku ihme lisäosa, jossa oli niinku ne sormet oli siinä ja sitten jotenkin sillä kosketusnäytöllä lämpöt. Se oli maailman oudoin idea. Mä, mä en ole koskaan kuullutkaan tuosta. Tänkin mä muistan jotenkin tosi ihan määrästi. Sitä pietti jotenkin ihan kummallisesti sitä DS.
2: Haa.
0: Aika rikoisesti. Mä, siis mä muistan kyllä niin kuin DS niin kuin aivan erittäin hyvin, kun mulla on itsellä ollut DS mm. ja on edelleen, Mutta tuo oli jotenkin semmoinen, mä ikinä kuullukkaan tuosta. Aina oppii kaikkea uutta tästä <laughs> meidän podcastista. Sitten tuli kännykälle Guitar Hero 5
1: mobiile ja sitten vielä Guitar Hero Arcade, niin kuin mm. Arcade-peli. Mm, ja joo, niin tossakin on niin kuin, en laskenut, mutta varmaan kymmenen eri Guitar hero kaikki saman vuoden aikana. Ihan uskomaton. Niin, ja sitten kun tämä viitonen ja sitten DJ Hero ja Band Hero, niin kuin mm. kaikki oli semmoisia niin lippulaivapelejä kuitenkin, niin, niin ne kilpaili sitä huomiosta. Että ihmisiä ei vaan ehkä kiinnostanut sitten kuitenkaan niin paljon tämä sarja, että ostaisi monta peliä vuodessa. Niin,
0: kauhean, niin ne itse ylisaturoiton niin. markkina sitten sillä. Ja mä katsoin arvosteluja kyllä näistä peleistä, että enää sille ole
1: huonontunut ikinä. Että se on vaan se, että niitä oli liikaa. Mm. Ja Activision varmaan odotti, että
0: ihmiset ostaa vaikka nämä kaikki. Niin, mutta näin ei tullut tietenkään käyvän, koska mitä sitä nyt sitten kävikään myöhemmin, että näitä ei sitten paljon enää sitten sen, jälkeen tullut. Niin. Mä tykkään DJ-herosta, mutta ehkä siitä pitää tehdä joku oma jakso. Niin, se on kuitenkin semmoinen, se on jännä siinä mielessä, että se on, se on helppo unohtaa, koska se on niin erikoinen, mutta se kuuluu kuitenkin tähän samaan niin kuin, tähän brändiin periaatteessa. Niin. Ja se ohjaa jotenkin tosi niin kuin, mystinen kanssa. <laughs> niin. Se on vähän erilainen esilleen
1: pelinä kuitenkin. Että, mm. siinä oli Daft Punkia tosi paljon mm. ja se oli, Daft Punk oli tehnyt näitä ja mitä siinä pelissä mm. oli. Mä voitiin DJ Heron irk tämmöistä kilpailusta. Oho! Se lähetettiin mulle postissa, kun mä osallistuin johonkin arvonta. Voiko usko?
0: Tuossa oli kyllä kans niinku paljon nostalgisia värineitä olevan lauseen, että ei ja postissa tulee joku palkintoja.
1: <tos> niin. Uh. kyllä voisi tehdä joskus jakso. Mm, niin,
0: no, Tosi vähän, mutta mä, <tos> mä, <tos> mä muistan kyllä erittäin hyvin. Mm.
1: Omaa mut siihen kuvaan. sitten. Vai mitä sinä sanottiin? <tos> ja... Activisionilla oli niinku patenttien perusteella ja myöhempien liikkien perusteella oli suunnittelussa Hero World niminen mm-hmm. multiplayer online peli mm-hmm. ja sitten tietenkin Band Hero ja DJ Hero lisäksi oli patenttien perusteella tässä vaiheessa tulossa Drum Hero Sing Hero Keyboard Hero <tosan> ja sitten Guitar V-Line Drum v ja Keyboard v <tosan> Eli niiko, ei riittänyt tuo edelleen 2009 vuoden nuo 10 peliä, vaan niillä oli ihan hirveästi oh. näitä
0: suunnitteilla. Jokaiselle meille Aivan uskomatonta. Niin. Oisikin nuo nimet nekin ovat Niinpä.
1: Mutta sitten, mun mielestä joku niiden peli oli semmonen, jonka ne kokonaan peruutti, että se oli vaan, että niitä käskettiin valia nopeasti tehdä se, ja se oli mm. ihan paska kuulemma. Niin se peruutettiin kokonaan, ja... Näin myynyt ihan odotusten mukaan mm. sitten. Varmaan yksi syy on se, että kun alussahan ihmiset joutuivat aina ostamaan ne soittimet. Mm. Mutta sitten kun niillä oli ne soittimet jo valmiiksi, niin sitten sitäkään ei ehkä ollut huomioitu siinä, että mm, niin. eihän niitä montaa kertaa ostetaan. Niin, totta. Että nämä myyntiluvut olivat vaan huonot ja mm. sitten
0: nämä tiimit pikkuhiljaa lakkautettiin tämän jälkeen. Mm. Siinä mielessä mä en yhtään ihmettä, että noita tuli niinkin tiuhan tahtiin, kun noita tuli nota. Kannattaa voisi periaatteessa expansioniksi sanoa, että on joku tietyn bändin tekemät piisat vaikka osin. Niin. Koska kuitenkin tämä, niin kuin, tämä peli muutu niin millään tavalla. Sä vaan uudet, otat vaan uuden musiikin sinne ja pistät uudet nämä chartit, eli nämä niin kuin, periaatteessa kentiksi voi kutsua, mm. miten soitetaan. Ja sitten se on siinä tavallaan, niin kuin, että tähän niin ei vaadi paljon niin kuin, lisää. Se niin selittää myös sen, että miksi näitä pystyttiin niin tuottamaan tämmöisellä hirveällä tahilla näitä pelejä. Niin. Niin, 2015, eli kokonaiset 10 vuotta sen
1: ekan pelin jälkeen, mm-hmm. ne, niin tämä oli periaatteessa niin reboot, mm. että olikohan tämä DJ Heron tekijöiltä sitten, tuli tämä Guitar Hero Live, joka Aa, on nyt joo. niin pleikkari ja Xbox Oneille. Joo. Tässä muutettiin se kitaran design, että oli kuusi näppäintä. Oho, oho. Että siinä on ne kahdessa rivissä. Siinä mm. ei ole värejä, mutta siinä on semmoiset nuolet, että onko se se alempi vai yli. Niin, niin. Ja sitten... Siinä on niinku live-kuvaa. Live-kuvaa. No, jotenkin oikealla kameralla kuvattua sitä yleisöä. Että siinä vähän niin ollaan siinä yleisön Aa, Joo, joo, Aivan. Mutta niin, tämä ei, oli kai ihan hyvä peli arvostelujen mukaan. Muka. Mm. Olisiko ollut joku 80 metaskore tai Mutta sitten tämäkään niin.
0: ei myynyt odotusten mukaan. Ei jos sitten sen jälkeen tullut kitariroupeleja. Mm. Tuo on kyllä tommoinen, että tää, musta tuntuu että tähän vaan niinku yleisö kyllästy tähän sitten. Just että kun tämä tuli niin, kuin niin paljon, niin, niin lyhyessä ajassa, niin sitten ihmisiä ei enää kiinnostaa. Ja sitten tämmöinen yleinen niin kuin kiinnostus lopahti tähän koko konseptiin.
1: Niin. Koko se juttu on varmaan siinä, että oli uusi ohjain ja uusi ihan tapa niinku pelaata, mm. Että ihmiset vaan niinku halusi koittaa sitä ja innostu mm. siitä ja halusi ostaa se itse. Niin
0: oli. Siis se Mutta... oli just, että siinä oli tosi iso tämmöinen uutuuden viehätys kyllä olemassa.
1: Niin. Eka tuli kitar, sitten tuli nämä muut soittimet, mutta se ei, kehitys ei niin jatkunut enää sen jälkeen. Mm. Just tämä 2000-luvun puoliväli oli just tämmöistä, että oli nämä kitarhirot, muovisoitin pelit, ja sitten oli, vii tuli siihen aikaan, ja kaikki Ai keilas menemään. Niin. Ja... Totta. Se oli kyllä villiä länttä niin olikin. Ah, se oli niinku, niinku melkein niinku keskiaika, <laughs> synkkä, <laughs> ja halutaan unohtaa. Mm. Mutta se on hyvä, että vielä kuitenkin, mä kikoitin sitä kolmosta ja nelosta nyt mm. tuossa, niin ne on tosi mukava pelata mm. silleen jälkeenpäin. Että niin. Onneksi ne on kuitenkin olemassa silleen, mm. niin kuin, mutta ei tosiaan tarvii, ehkä se tarvii uusia pelejä, että ehkä se mm. piikkasi siinä kolmoseen ja niin. nelosen
0: kohdalla. Tässä olisi olla, niin kuin, silloin kun tämä tuli tämä, tämä rockbändi ja ja ne on, niin ehkä tässä vaiheessa olisi olla niin kuin jo, että... Mahdollista vaan niin ladata tätä lisää sisältöä netistä. Se olisi pysyä niin omana sellaisena pelinä, mikä olisi sitten elänyt itekseen. Ehkä se olisi toiminut paremmin kuin tuota, että ämpätään noita ylimääräisiä niin NS-pelejä sitten vaan markkinoilla ihan hirveitä määriä.
1: Niin, ei pysynyt a- ajan mukana, kun yritti tämmöisellä keinolla. Mm. Ihmiset vain närkästyivät
0: sitten siihen. M- mulla oli semmonen tuli tuosta viistä mieleen, mikä äsken mainitsit kanssa, niin... Mulla oli semmoinen eksottinen kombinaanti, että mulla tosiaan oli tämä kitarraopeli Ai niin sitten sun piti laittaa siihen, normaalisti tässä on myös näitä pleikkarin niin tai boxin niin ohjaimen niin näppäimiä on täällä, niin kuin, tämän kitaran niin kuin alalaidassa sitten Niin Niin, niin sen sijaan, että siellä olisi ollut semmoiset, niin sen piti laittaa kiinni tämä V-ohjain
1: Ai jaa, Aha.
0: Niin ja sitten se piti laittaa semmoiseen lokeroon Niin ja sitten tässä on tosiaan se kallistustunnistin kanssa, mm. jolla käynnistetään se starpower Niin, mm, niin Varmaan Jos... siinä käyttää sitä vii-ohjaimmin mm. Jos ei haluta painaa sitä näppäintä erikseen, kun siinä oli myös semmoinenkin olemassa. Se mitä? Star Powerille. Tai ainakin siinä mun ohjelmassa oli semmoinen. Niin, jo- joissakin ohjelmissa oli varmaan semmoinen. Mm. Mutta se oli niissä uudemmissa sitten, mitä tuli. Et niissä vanhoissa
1: ei sitä ollut. Ai niin, tommosia, tommosista asioista, mitä itse tiennyt pelaatessa tuli mieleen. Että siinä voi niinku painaa niitä matalampia nuotteja mm. tai niitä näppäimiä. Silloin, kun soittaa jonkun korkeamman, mm. niin siellä, että niistä ei jo haittaa.
2: Mm.
0: Vähän niin kuin oikealla kitaroilla. Niin jo. Siitä, Aika m- ovella. Jo, tuli tuo vasta ilmi, koska niin, näistä kitarhero-peleistä tuli mieleen vielä, että niin, tästä on myöhemmin tullut tämmöinen niin niin avoimen lähdekuorin peli tietokoneelle, mm. ku Clone Hero, mikä on siis käytännössä niin niin klooni vaan tästä kitarherosta, ja sitten sinne saa just käyttäjät itse tehdä niitä chartteja ja musiikkia. Vähän niin kuin... Stepmania tyylisesti, jos jotkut on pelannut näitä tanssipelejä tai keyboardilla pelattavia tanssipelejä, niin samalla periaatteella sitten, että pystyy itse laittamaan musiikkia ja sitten laittamaan niihin näitä chartteja ja pelaamaan niitä. Niin, Tämä on niinku semmoinen konsepti kans, mikä olisi pidentänyt näiden kitarhero-pelien elinikää vaan huomattavasti.
1: Niin. No se on sitten siirtynyt sinne tietokoneelle. Mikä tämän pelin nimi oli? Mm. Clone Hero. Clone Hero. Joo. tässä, jos kaipaa mm. uutta sisältöä, Kitar-hero. mm.
0: kitarhero-maailmasta. Mm. Mä yritin sitä itse pelata kerran, mutta koska mulla on tämä wii ohja, niin sen yhdistäminen <tos> se on huomattavasti hankalampaa kuin tämmöisen perus Bluetooth-ohjaajan yhdistäminen, kun mä arvata. <tos> <Ne>. <tos> niin se jäi sitten vähän niin kuvan kokeiluksi. Okei, okay.
2: pitää joskus koet. Mm, se oli ihan hauska. Hei, haluaisitko käyttää molempia käsiäsi samanaikaisesti pulloa pidellessäsi? Hukkuuko pullosi? Haluatko tehdä fashion statementin? Onko sinulla kaula? Meillä on juuri sinulle sopiva tuote. Pullon korkki kaulakorulla pysyy pullosi ja korkkisi aina tallessa ja mukana, mihin ikinä menetkään. Olis sitten ystävällesi, kaverillesi, perheenjäsenillesi tai vaikka viidakko reissulle. Pullon korkki kaulakoru tarjoaa kaiken näköisiä mahdollisuuksia kaikille meille ihmisille, joilla on kaulaa. Myös pidämme muotitietoisuudesta, joten saat kaulakorun monen värisenä. Mukaan luettuna sininen, punainen, keltainen ja normaali. Pullon korkki kaulakorumme soveltuu jokaiselle pullolle. Pienille pulloille, isoille pulloille. Jos tilaat nyt, saat kaupan päälle pillin. Pillillä voit juoda nestettä pullosta. Samanaikaisesti kuin pistät kaulakorun kaulasi ympärille. Helppoa, eikö?
0: Apua, kuuleeko kukaan? Minua
1: pidetään vankinaa tämmöisessä isossa a-assa. Täällä on kylmää ja pimeää, eikä minulla ole mitään muuta syötävää kuin jos kuulette tämän, niin auttakaa. Minun nimeni on Jarkko. Äh. Minulla ei ole paljon aikaa, että
2: korki suuka Pilatkaa ruudussa näkyvästä numerosta.
1: No niin, sitten meidän toinen aihe, oliko se Command and Conquer?
0: Kyllä. Eli siis tämmönen 95 vuodelta alkanut tämmönen niin reaaliaikastrategiapelisarja. Ja mm. ajattelin tässä, kun olen itse pelannut näitä pelejä, lapsena erityisesti tosi paljon, niin, niin että tämähän voisi kertoa vähän tässäkin niille, jotka ei ole kuullut näistä ja sitten niitä, jotka on pelannut, niin saa vähän se nostalgian väreitä taas nousemaan pintaan. Mulle ainakin voit selittää ihan perusteellisesti.
2: Mm. Mulla on
0: pieni käsitys, että se on semmoinen
1: ylhäältä päin kuvattava, jossa on jotain tankkeja ja semmoisia niin realistisia mm. asioita. Mm.
0: Niin, semmoinen ja... perus tämmöinen strategiapeli. Niin. Ja onko tässä niitä... Live-action-videoita. Mm-hmm, on, ja näihin päästään pureutumaan kohta lisää. Okei. Okay. Uh. Eli Command and Conquer oli siis tämmönen Westwood Studiosin luoma pelisarja vuonna 1995. Ja Westwood Studios tuli tunnetuksi erityisesti tämmöistä pelistä kuin Dune 2. Eli tähän dyni niin maailman perustuva strategiapeli. Niin, semmonen tosi kuuluisa Skifi-kirja. Mm klassikoteos. Niin, se oli sitten niin tämmöisenä pohjana sitten näille myöhemmille peleille. Ja nämä kuuluvat tosiaan tämmöisen real time strategi genereen eli siis tämmöinen reaaliaikaa tämmöisen strategia. Eli ei vuoropohjaisesti niin rakenneta rakennuksia, tehdä juniitteja ja sitten niillä actioneita, niin kuin ehkä jossakin Civilization-pelisarjassa. Vaan siis kaikki tapahtuu niin reaaliajassa, että sun pitää niin kuin, sen lisäksi, että sun pitää niin kuin, osata niin kuin, ohjata niitä joukkoja ja rakentaa sun tukikohtaa niin sinun mitään vielä osata tehdä kaikkia niin samanaikaisesti. Hmm. Ja nämä oli semmoisia ensimmäisiä niin tosi isoja RTS-pelejä, että kyllähän näitä oli ollut jo vuosien varrella tullut, mutta nämä oli sitten semmoisia, niin mistä myöhemmin tuli niin Warcraft kolmoset ja muut tämmöiset Starcraft, mutta kuitenkin, että niin, tämä oli semmoinen kuitenkin aika iso merkittävä osa RTS-genreä, tämä Command conquer sarja. Ja tämä alkoi siitä, tämä ensimmäinen Command Conquer-peli, koska Tämä Studio, eli tämä Westwood Studios, oli kyllästynyt tähän Dynin niin kuin, peliympäristöön, koska ne ei halunnut enää tehdä tämmöisiä hiekkaympäristöjä, <laughs> <laughs> Niin ne halusivat vähän niin kuin, tehdä tämmöisiä erilaisen strategiapeliin. <laughs> Okei. Okay. Ja silloin syntyi tämä 1995 peli, nimikko peli, nimikkopeli, Command Conquer.
1: Hei. Niin, hetkinen. Tämä on ihan siis semmoisä, Onko tämä niin
0: joku tietty sotaympäristönä vai... Mm, tässä on niin näiden oma tämmöinen kehittämään tämmöinen sota ympäristö. Hmm. Eli tässä on niinku tämmöinen, sulla on kaksi puolta näissä. Tässä on GDI, eli Global Defense Initiative ja sitten toisena osapuolena tässä on Brotherhood of Nod. Ja ne on niinku taistelee sitten keskenään maailman herruudesta ja tämmöisestä okay. mystisestä niin uudesta niin resurssista kuin Tiberium. Okei, eli tämä on kuitenkin tämmöinen niinku fiktiivinen ihan kokonaan. Mm, joo, että tämä ei ole mitenkään niinku suoraan kovin realistinen. Joskin nämä ensimmäiset pelit, niinku näissä oli enemmän semmoisia... Niinku, tässä tässä, siis Command Conquer pelisarja on vähän hämmentävä siinä mielessä, että tässä on niinku pari eri, periaatteessa niinku spin-off-sarjaa tässä. Ai ai. Eli tässä on tämä perus Command Conquer, joka perustuu tähän juuri mainitsemaan tarinaan tästä, niinku, tästä uudesta resurssista ja sitten näiden kahden niinku, factionin välisestä sodasta. Mutta sitten myöhemmin tämmöstä niinku kylmään sotaan keskittyvästä ja sitten tämmöiseen niinku moderniin sodankäyntiin käyntiin sarja tuli myös myöhemmin. Mutta mä ajattelin puhua näistä niinku, silloin kun nämä tuli, niin saadaan vähän tämmöistä niinku perspektiiviä siitä, että miten nämä pelit kehittyi tässä vuosien varrella ja minkälaisia niinku teemoja näissä sitten oli. Eli tämä eka pelisarja, eli tämä pääsarjan perustuva peli, eli tämä Comodan Conquer, tämä tuli tosi monelle eri niinku alustalle. Että tietokoneesta, Macintoshille ja sitten Pleikkarillekin. Että tämä oli tosi jännä siinä mielessä, että tämä oli niinku PlayStationille kanssa. Koska RTS-pelit on sellaisia, että nämä monesti niinku on niinku hiirellä ja näppäimistöllä pelattavia. Mm. Koska nämä vaatii tosi paljon niinku tämmöistä micromanaging ja sitten paljon tämmöistä niinku yht, yhtäaikaisia actioneita. Ja tämä on vaikeaa sitten tämmöisellä ohjaimella varsinkin tehdä niinku peli semmoisen niinku tosi tiukkaan ja nopeatempoiseen tunnelmaan. Mutta nämä oli kuitenkin, nämä ensimmäiset pelit olivat ihan niin kuin asti.
1: Oliko siinä sitten hiiri, jota liikoteltiin tapeilla vai mitä? Mm. Eikö niin? Playcarissa ei ollut edes silloin aluksi. Mm. Hmm. Mitenhän siinä sitten tehtiin? Si- si- siis
0: muistaakseni, mun kaverilla oli tämä pleikarilla niin tämä peli. Mulla on itellä ollut tietokoneella tämmöinen myöhemmin julkaistu tämmöinen collectioni näistä peleistä. Niin siinä muistaakseni oli ihan niin kuin tilaohjattiin tämmöistä kursoria sitten, millä pysty valitsemaan näitä kohteita ja okay. tekemään erilaisia actionita sitten. Ja. Tähän tuli sitten myöhemmin vielä tämmönen lisäosakki tähän peliin, että mikä antoi vähän lisää tarinaa ja niin lisää sisältöä sitten. Mutta tämä oli semmoinen tosi niin kuin ikoninen peli näille niin kuin tälle Westwood Studiosille, koska näiden pelit alkoi selvästikin muodostaa tämmöisiä niin samantyyllisiä pelimekaniikkoja. Että näissä, kuten myös myöhemmin julkaistuessa Red Alertissa, mikä on siis tämä kylmän sijoittuva pelisarja, Aa, okay. joka tuli sitten seuraavana vuonna, eli 1969, niin näissä molemmissa on tosi samantyylliset tämmöiset niinku pelilliset. 96. Eli, eli seuraavana vuonna eli 96 julkaistu Red Alert 2. Y- mä sanoin? No, kuitenkin. 96 julkaistu oli. Niin näissä on tosi samantyylliset pelimekaniikat Että periaatteessa nämä on vähän niinku, vähän riiskineja toisistaan. pikkuseen erilaisilla niin uniiteilla rakennuksella niin edelleen. Mutta näissä on aina ollut tämmöinen yhteinen ole- ominaisuus näillä peleillä, että monesti tähän aikaan niin strategiapelit oli semmoisia, että sulla oli tämmöisiä unitit, jotka rakensi näitä rakennuksia. Vaikka joku Age of Empires vaikka esimerkiksi, missä niin sulla on näitä hahmoja, joilla sä sitten rakennat vaikka barakin tai jonkun muun vastaava. Mutta tässä sä niin tavallaan, tavallaan niin tilasit tämän niin rakennuksen, semmoisesta niin, hotbaarista, jonka jälkeen kun se valmistui, niin sä saat sijoittaa sen mihin tahansa, kunhan sijaintiin, kunhan se on, niin kuin, että siinä on mitä esteitä, ja se on tarpeeksi lähellä sun tukikohan muita rakennuksia. Et sen sijaan, että sä voisit rakentaa minne vaan nämä sun niin kuin workerit pääsee, niin sun pitää rakentaa niin kuin sun tukikohan välittömään etäisyyteen sitten, näitä rakennuksia. Mikä tarkoitti siis sitä, että sä lain sun tukikohtaa rakentamalla näitä rakennuksia niin kuin ulospäin sitä sun tukikohasta periaatteessa. Okay. Hmm. Ja tästä tuli sitten myöhemmin tosiaan tämä, kun äsken niin Red Alert, mikä on tämmöisen kylmän sodan niin kuin tämmöisen Tämmöiseen vaihtoehtoiseen niinku, timelineiin perustuva niinku, peli. Eli tässä niinku, tää ei päättynyt tämä sitten näiden jenkkien tai näiden liittoutuneiden ja sitten y- näiden niinku, neukkujen <laughs> välinen sitten, tämä, niinku, yhteenotto. Ja tämä johti sitten tämmöiseen sotaan tässä pelissä. Ja mm. tähänkin tuli sitten muutama lisäosa sitten. Ja nämä oli alun perin niinku, tarkoitus olla kytköksissä toisiinsa nämä pelisarjat. Että koska tämä Commodore Conquer, tämä alkuperäinen, niin tää on niinku tulevaisuuteen perustuva. tämä on niinku futuristinen RTS-peli. Joo. Ja tää Red Alert on niinku tämmöstä vaihtoehto-todellisuutta kuvaava kylmän sodan aikoina. Niin näissä oli tarkoitus olla, että tämä on niinku vähän niinku prequel tälle myöhemmin tapahtuneelle tapahtumille. Mutta ne sitten päätti erkaannuttaa nämä pelisarjat toista sitten niinku seuraavissa osissa. Okei. Okay. Kuulostaa vähän monimutkaiselta. Että ehkä ihan hyvä idea. Mm. Niin, ja sitten kyllä näiden pelilliset ominaisuudet ja semmoinen niin tarinat ja muut, joten näissä oli, niin kyllä niin kuin on parempia sitten, kun ne on erillään toisistaan vaan kokonaan nämä sarjat.
2: Onko
1: siis nämä Red Alert-pelit, niin onko niissä niinku, onko se otsikko niinku Conquer Red Alert vai? On.
0: Okei. Okay. Eli näissä niinku tää Command Conquer pelisarja, niinku kaikki pelit kantaa tätä nimeä. Niin, niin. okei. Okay. Mutta näistä sitten myöhemmin erottu toisistaan. Et periaatteessa tämä alkuperäinen peli on, 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 on kuuluu tämmöiseen Tiberium-sarjaan. Ja sitten nämä Red Alert-pelit kuuluu tähän Red Alert-sarjaan, ja sitten myöhemmin tuli vielä Generals, mutta siitä myöhemmin sitten lisää. Ja tämä Tiberium-pelisarja tälle Command Conquerille jatkui vuonna 1999, milloin tuli tosi merkittävä peli tälle pelisarjalle, ja sitten näille Westwood Studiosin myöhemmille peleille. Eli tämä Command Conqueren Tiberium Sun – ja tämä oli siis semmoinen peli, missä nämä grafiikat muuttuivat niinku huomattavasti paremmaksi tästä aikaisemmista. Että ne olivat suorastaan niinku aika askeettisen näköisiä ne Ekojen pelien grafiikat. Niinku Red Alert ja sitten Command Conquer hmm. Mutta tässä ne muuttuivat semmoiset, ne sprite-grafiikat olivat niinku tosi paljon niinku edistyksellisempiä. Oli, niissä oli paljon enemmän detaileja. Ja sitten nämä pelimekaniikat olivat myös niinku, että tota oli niinku tuunattu sitten paremmaksi. Ja tässä pelissä... On näitä sun aikaisemmin mainitsemia näitä live action-kohtauksia tässä tarinassa.
1: Okei. Okay. Onko tämä sitten joku kuuluisin näistä peleistä? Vai? Mm.
0: No tämä on ehkä semmoinen, mikä eniten sitten heti niin kuin tämä pelisarja alun jälkeen loi pohjaa näille myöhemmille peleille. Okei. Okay. tämä ja sitten tämä, tämä Tiberium Sun ja tämä Red Alert 2, mikä tuli sitten vähän myöhemmin vuosisen jälkeen. Niin nämä on niin nämä Westwood Studiosin ja koko itse asiassa tämän Conquer pelisarjan parhaiten menestyminen ja suosituimmat pelit. Okei. Okay. Ja tässä siis tämä tarina, mikä sulla on tämmöinen kampanja, missä sä tämmöisellä niin jollakin kenraalilla, joka sitten näitä sen omia armeijoita sitten siellä komentaa, tai komentajalla, niin näissä on mukana sitten tämmöisiä niin live action elementtejä, sekä tässä että Red Alert 2. Mutta koska mä olin enemmän itse Red Alert 2 ihmisiä, mä omistin tämän pelin aikaisemmin kuin Tiberium Sumiin, niin mä muistan tästä huomattavasti enemmän, että näissä molemmissa oli sama piirre se, että nämä on tosi semmoisia juustosia nämä ääninäyttelytasot, <totot> <tot> että varsinkin nykystandardilla, niin nämä on ihan naurettavia suorastaan, mutta se luo myös näihin semmoista charmia, <totot> mitä ei saa oikein millään muulla tavalla kuin tämmöisillä vanhoilla peleillä.
1: Niin. Oliko tässä oikein tuttuja näyttelyitä vai onko ne kaikki jotain työntekijöitä, jotka on niitä tehnyt?
0: Siis tässä oli tämmöisiä niin kuin itäkin tuntemattomia pieniä näyttelijöitä. Mm. Että en, en katsonut näyttelijälistaa, mutta semmoisen titpidin voin tuosta heittää, että tämä, tosiaan kun tämä pelisarja jatkuu kuitenkin vuosia, ja näissä on ollut mukana näitä live action elementtejä myöhemminkin, niin tässä Tiberiun sunnissa on tämä pahis, jonka nimi on Kane. Ja tämä Kanein näyttelijä on ollut samaa 15 vuotta tässä pelisarjassa. Niin, niin se on pitkäaikaisin tämmönen näyttelijä yhdessä roolissa ollut pelisarjassa. Ai ah, joo. Niin tämmösen pikkunin pubivisa, tämmösen heiton saitte tuossa. <lacht> Aina näitä pubivisa mm. linkkejä. Ja näihin molempiin peleihin, siis Tiberium sunni ja sitten Red Alert 2 tuli sitten lisäosat. Että tähän Tiberium Suniin tuli tää Firestorm lisäosa vuosien jälkeen, kun tämä peli julkaistiin, eli 2000. Ja sitten Red alertin kanssa vuosien jälkeen, kun tämä Red Alert julkaistiin, eli 2001, tuli tämmönen kuin Juris Revenge. Ja... Tähän väliin ajattelin, että kun mä tiedän tästä Red Alertista huumattavasti enemmän, kuin mä oon tätä pelannut niinku ihan sikana lapsena. Niin mä ajattelin tästä silleen niinku puhua. Että nämä pelielementit on kuitenkin samoja molemmissa. Että ne, periaatteessa nämä pelit toimii samalla tavalla, mutta niinkin, tämä asetelma on eri. Että toinen sijoittuu tämmöiseen Skifi-tulevaisuuteen. Ja tämä tää Red Alert on tämmöinen vähän niin kuin Skifi-70-60-luku. <laughs> Okei. Okay. Ja tässä sitten niin, niin sä pelaat joko näillä liittoutuneilla tai sitten näillä neuvostoliittolaisilla. Ja nämä tarinat on niinku periaatteessa niinku toissa vastakohtia, että niinku, tämä alkaa siis sillä, että tämä niinku neuvostoliitto lähtee hyökkäämään kohti jenkkiä ja aikoo vallata koko Amerikan. Mm. Ja sitten, jos sä pelaat niin näillä neukuilla, niin sitten sä joudut itse niinku valtaamaan tämän maapallon ja nämä Amerikat, mutta jos sä pelaat sitten näillä liittoutuneilla, niin sä joudut sitten karkottamaan tämän niin neuvostoliitto hyökkäyksen sitten.
1: Eikö tässä yritetty mitään semmoista sympatiaa
0: saada näille neuvostoliittolaisille? Öö, kyllä itse asiassa, koska niin tämä, tämä siis nämä tapahtumat perustuvat sitten siihen, kun tämä, näiden neuvostoliiton niin komentaja tai tämä, tämä isoin herra siellä, mm. niin se ohjaa tämmöinen Juri-niminen tämmöinen, en, mä en tiedä, että tiedemieheksi kai voi kutsua, jolla on tämmöisiä niin kuin psyykkisiä ominaisuuksia, joilla voi vallata toisten ihmisten mielet <tos> ja ohjata niitä.
1: <tos> <Okay>.
0: <tos> ja sitten tämä sitten, niin eskaloituu sitten siihen, että tono, niin varsinkin tässä lisäosassa, sitten, missä niin täytyy päästä eroon tästä jurista. Sitten. Et jos sä pelaat neuvostoliittolaisilla sä oot vallannut tämän koko maailman, niin sun pitää vielä päästä tästä sun pahasta tono, niin kontrolloivasta henkilöstä eroon. Okei, okay, eli se ei ollut niiden vika. Niin, se on tietysti vähän sille niin kyseenalaista, koska tässä ei niin kuin suoraan ainakaan niin kuin sanota, että, että tämä olisi ollut pelkästään tämän Juriin vika tämä hyökkäys näillä neuvostoliittolaisilla. Mut, okay. Mutta hmm. niin, niin, joka tapauksessa niin tämä päättyy sitten joko niin, että nämä liittoutuneet voittaa, tai sitten, että nämä neuvostoliittolaiset on valannut maailmaa ja päässyt tästä Jurista eroon, tai niin ne ainakin luulee. Ja sitten
1: ne neuvostoliittolaiset varmasti antaa maailman takaisin niille mm. alkuperäisille
0: omistajille. Niin. niin. Eikö? Ei. <laughs> Vaan silloin elämme iloisessa ja toisiamme rakastavassa ja kunnioittavassa kommunistisessa valtiossa, joka on koko maapallo. <laughs> yeah. Mutta... Tässä tosiaan tämä pelimekaniikka on tämmöinen samantyylinen niinku tämän rakentamisen puolesta, eli sä pystyt ra- tilaamaan näitä rakennuksia tämmöistä hotbarista ja sitten niinku niiden välittömään niinku läheisyyteen näihin muihin rakennuksiin niinku tekemään näitä sun linnoituksia ja muita niin lisärakennuksia, mitä sä tarvit, että sä kehityt tässä sun teknologiapuussa ja tässä sodan sitten parannet. Eli saat parempia vaikka pansaria, ja neuvoja tai junitteja muute. Ja mä en tänun mainita tässä nyt, että mikä näissä peleissä niinku aina ideana, niin Pidin sitä itsestä mutta eihän se välttämättä sitä ei ole. Mutta siis tarkoituksena on tuhota kaikki muut vastustajat sitten tässä pelissä. Ja se <hää> toteutetaan sillä tavalla, että sä teet just näitä uniitteja, sitten keität sun niinku tätä teknologiapuuta ja sitten saat parempia uniitteja, jotka sitten auttaa sua voittamaan. Okei, okay. kuulostaa simpeliin. Mm. Ja näissä on myös semmoinen ominaisuus näissä peleissä, mikä ei ole ihan tyypillistä, varsinkaan niinku monelle nykypävästrategiapelille. Eli normaalisti mutta otan taas Age of Empiresin niin esimerkiksi, koska tätä on monet pelannut, Niin, Age of Empiresissa, jos sä rakennat barakin, niin sä saat, voit tilata sitä barakista, voit kouluttaa näitä unitteja, Vaikka joku esimerkiksi. Jos sä rakensit monta näitä parakkeja, niin sä pystyt tavallaan jokaisesta erikseen tekemään niitä. Eli sä saat nopeamalla temmolla näitä uniitteja sitten ulos. Ja pystyt ottaa eri uniitteja samaa Että vaikka toista, tulee, toista barakista tulee Spearman ja toista tulee joku tämmönen perus nihti. Niin, tässä oli sitten että sä pystyt ainoastaan niinku tilaamaan näitä uniitteja samalla tyyliä, kun sä teet rakennukseen. Eli ainoastaan periaatteessa yhden tyylistä uniittia kerrallaan. Eli vaikka olisi kymmenen baraakkia, niin sä pystyt tekemään yhdestä barakista ainoastaan yhden tyyppistä ukkoa kerrallaan ulos. Että ei voinut tehdä sillä tavalla, että sä et vaikka viisi eri uniittia samaa-aikaisesti näistä.
1: Mä mietin, että miten tuo ees toimii oikeassa elämässä. Mistä ne tyypit vähän niinku tulle? Värvätäänkö ne jostenkin? Niin, mä ymmärtäisin.
0: <laughs> Sehän <laughs> niitä sypeä voi vaan tehdä. No, e, e, niin. Se on tietysti myös riippuu vähän sitä peliasetelmasta. Mm. Mutta, niin. Tietenkin näissä on aina, näissä on tietysti tehty vähän tämmöisiä mutkia suoraksi niin realismin osalta näissä strategiapeleissä monesti, että niin. Ne. Just tämmöiset yksityiskohdat on tehty sitten huomiota, mikä on tietenkin pelillisesti ihan hyvä, että sitä pelistä ei tule sekaasorto sitten. Ne. Ja Tämä oli vähän semmonen ongelmallinen asia, ainakin omasta mielestä. Minusta on sille hirveän iso osa näissä Age of Empires esimerkiksi, että sä voit tehdä niinku, tavallaan sun joukkoa sille, niinku, kerralla tosi paljon ja tehdä niinku, paljon eri asioita yhtä aikaa, mutta tämä niinku, vähentää tätä ja tämä peliä hirveästi, että sä et aina se vain niinku, yhdestä paikasta kerralla. Ja se on tietysti hyvä ja huono asia, mutta se on ainakin semmoinen asia, mikä niinku, erottaa nämä pelit selvästikin niinku monesta muusta tämmöistä RTS-pelistä. Ja, Tosiaan, tässä oli tämä live action-näyttely, mistä mainittiinkin jo tuossa. Ja tämä lisäosa sitten, tämä juris revenge, vähän niin kuin jatkaa tätä tarinaa, mikä oli tässä aikaisemmassa. Tai itse asiassa täydentää sitä, paremminkin sanottuna. Koska tämä perustuu siis, tämä lisäosan tarina, siihen, että tämä niinku invasio on vielä niinku kesken. Että tavallaan se ei ole niinku päästy niinku lopputulemaan vielä siinä. Mutta ideana on se, että nämä neuvostoliittolaiset ja sitten nämä liittoutuneet, molemmat huomaa, että hetkinen, tuolla on tuo yksi mieliä kontrolloiva pahis, josta pitäisi päästä eroon. Eli tämä toi uuden tämmöisen factionin näihin, tähän peliin. Koska tässä on normaalisti kaksi factionia, sulla on nämä liittoutuneet ja sitten nämä sovietit, niin tässä sulla on vielä tämä Jurin omaa tämmöinen niin liittoima sitten. Eli se sai itselleensä paljon jotain kätyreitä tai mm, jotain. Niin, ja sitten tämmöisiä ihan uuden niin kuin, uusia rakennuksia, uusia juniitteja, ihan koko factioni niin tehty tästä niin kuin, tähän okay. lisäosaan. Ja sitten tietysti nämä muutkin on saanut niin lisää asioita. Että tämä täydentää erittäin hyvin tätä Red Alert 2 niin pelivokemuksena. Eli tämä on niin oikeastaan, että jos on Red Alert 2, niin samaa pelata tätä versiota mieluummin, tätä, missä tulee tämä DLC, tai tämä on periaatteessa niin erillinen peli, mutta sulla pitää olla Red Alert 2. Niin tämä tekee tästä niin huomattavasti kiinnostavamma ja enemmän niin tuo tähän peliin niin asioita lisää. Ja tämän tarina on siis se, että tässä pitää mennä joko neuvostoliittolaisilla tai näillä liittoutuneella, ihan riippuen kummalla sä pelaat tätä läpi, niin mennä ajassa taaksepäin ja estää tämmönen niinku Juriin luoma tämmönen mielikontrollointilaite. <tos> Mitä helvettiä?
1: Mm. Mä luulin, että näissä on joku semmoinen oikea juoni. <tos> mä luulin, että tämä voisi perustaa jokin oikeaan sotaan tai jotain. Tämä on joku Terminator.
0: Mainitsinko mä myös, että tässä on näissä on peleissä aina mukana Albert Einstein kehittämässä kaikkia teleporttilaitteita ja muita. <tos> Tämä kuulostaa paljon kiinnostavammalta kuin mitä mä oon luullut. Tää, tää on niinku, siis kyllä tästähän mun helppoisesti saa semmoisen kuvat, että tämä on tämmöinen suhteellisen realistinen tälleen niinku pintapuolelta tämä peli. Mutta tämä on oikeasti ihan tämmöistä crazy sittia niinku loppupeleissä. <laughs> ja tässä sitten loppuun lopuksi tulee, mä pelasit sä kummalla tahansa tällä joukolla, niin on se, että juuri sitten lopulta kuolee. The end. No hyvä. Mm. Mutta erittäin niin hyvää peliä, että mä pelasin tätä niin kuin, ihan järkyttävän määrän lapsena. Satoja tunteja pelasin. Tätä Tämä on niin vieläkin semmoinen niin tosi lähellä oleva peli mulle, että mä tykkäsin tästä kyllä tosi paljon. Tässä ei mitään kavereiden kanssa vastakkain pelaamiskomponenttia. Itse asiassa nämä Westwoodin pelit oli siinä mielessä tosi hyviä, että näissä oli erittäin niin hyvää ja kattava tämmöinen niin multiplayer-mahdollisuus. Ai niinku netin kautta? Mm. Ai lanilla tai sitten netin kautta. Okei. Okay. Että nämä, nämä oli niin niin tähän aikaansa nähden tosi niinku hyvällä sijoituksella, tai just tässä rintamalla. Hmm. Että tässä oli tosi pitkään vieläkin toimiva tuommoinen, että pystyy pelaamaan. Tietenkin Lanilla nyt voi aina pelata, mutta niinku t- tässä oli olemassa jotakin tämmöisiä niinku custom modeja, millä sitten jollakin serveristen kautta järjestämään näitä pelejä. Että vieläkin niinku ihmiset pelaavat tämä peli, että ei nyt ehkä tietenkään minkä maailman suosituin RTS-peli, mutta kuitenkin, että tämä näki aika paljon peliä. Ja hmm. monet ihmiset sitten muistaa myös tämän. Sitten siirrytään... Westwood Studios, viimeiseen Comoran Conquer-peliin, ennen kuin EA, tämä pääpiru, sitten meni ja osti koko paskan.
1: Näissä meidän molemmissa aiheissa on nyt sama teema, että jossain vaiheessa tulee joku EA tai mm. Activision tai joku
0: iso tyyppi, joka ostaa tämmöisen. niin Ja tää oli poikkeavaa, koska ne oli saanut erittäin hyvää, niin kuin, hyvä, hyvä, hyviä niin kuin kommentteja nämä pelit, niin kuin kriitikoilta kuin pelaajiltakin sitten. Ja siis oli tosi niinku, hyvin tehnyt tämän niiden niinku, oman RTS-genren sitten, tämmöisen oman tyylisen sitten tästä. Niin näiden viimeinen peli oli First Person Shooter. Hää? Ennen sitä EA-juttu. Niin. Okei. Okay. Eli Command and Conquer Renegade oli tämän pelin nimi. Ja mm-hmm. tämä on varmasti monelle tuntematon peli, ihan niinku, syystäkin. Ja tämä perustuu siis samaan universumiin kuin tämä tiberium sarja että huomaat, että tässä on kaksi tämmöistä jatkuvaa sarjaa sitten ollut. Niin tässä pelissä sä pelaat First Person Shooterin tyylisesti tämmöisellä tyypillä. Ja käyt läpi tämmöistä tarinaa, mikä pohjautuu sitten tähän Tiberium-sotaan. Ja mä en osaa tästä sanoa mitään muuta kuin se mitä mä oon pelannut. Että, että tässä oli niinku single player peli, tai tämmöinen tarina, joka oli ihan siis tosi köykäinen. Se semmonen, että meet paikkaan A, tapat kaikki viholliset, meet paikkaan B, tapat kaikki viholliset, meet paikkaan C, tehtävä ohi. <laughs> että oli okay. siis käytännössä tämmöinen tai koko peli. Minä, minä vuonna tämä tuli? Tämä tuli vuonna 2002.
1: Aa, no ei tästä sitten vielä ollut sitä first person
0: shooteria, että sitä kaikki oli niitä. Mm. Että tämä oli tämmöinen, yritys niiltä vähän muokata tätä niiden mikstuuria sitten näissä peleissä.
1: Yeah. Mm.
0: Ja tämä oli sitten myös semmonen että, että tämä multiplayer-osuus oli parempi kuin tämä singleplayeri. Ei nyt ihan hirveä huomattavasti, tässä oli semmoinen ero moniin, moni, että tämä ajan shootereihin että sulla oli niinku kaksi tukikohtaa sitten, ja sun piti niinku tavallaan tuhota tukikohtia, toisen toisen tiimin tukikohta. Ja siellä oli niitä samoja ajoneuvoja, esimerkiksi tämmöisiä trukkeja, jotka keräisivät tätä Tiberiumia niinku rahaksi, materiaaliksi, tämmöisen resurssiksi.
1: Mm-hmm. Niin
0: voit, niinku, sä voit interaktaa niiden asioiden kanssa, mitä sä oot näissä aikaisemmissa peleissä niinku, kontrolloinut niinku, tämmöistä RTS-tyyliin, niin siinä First Person Shooterissa oli niinku, mukana sitä pelikenttää, ja ne liikkuivat ja teki asioita, ne pystyt tuhoamaan. Eli sä olit vähän niinku, tämmöinen sotilas, sen sijaan oli otit tämä komentoja. Sit... ihan kiinnostavalta mm. silleen niinku, sarjan faneille. Mm. Siis tämä on niinku, ideana tosi kiinnostavaa, että ehkä toteutus jäi sitten vähän löysäksi, kun tämä ei ollut kuitenkaan kovin, tämä FPS-genre niinku, sitten hirveästi perehtynyt, että tämä ekaa peliä siihen. Niin, niin. Ja sitten se jäi myös viimeiseksi <laughs> peliksi tässä saralla. Okay. <laughs> ja tämän jälkeen siis EA osti tämän koko saiban ja loi vielä ainakin muutaman hyvän peli. Okay. Ja yhden mun suosikkipeleistä niin kuin, kautta aikojen. Aha. Nimittäin tässä oli sitten kolmas tämmönen, niin kuin, mä puhuin, että täällä oli kolme näitä eri niin kuin, a, vähän niinku timelineen. Niin tää kolmas oli sitten tämmönen niinku Command and Conquer Generals. Ja tää oli ensimmäinen 3D RTS-peli tähän sarjaan. Että nämä muut oli ollut niin kuin, yhdestä FIXED perspektiivistä kuvattuja, eli Toisin sanoen, oli vaan semmoisia spritejä siellä kartalla, ne kaikki mm. hahmot ja muut. Mutta tässä oli niin ihan täys 3D, oli nämä kaikki alukset ja talot ja ihan kaikki oli. Ja tämä oli sitten tämmöinen realistisempi, että vaikka tämäkin oli, tässäkin oli paljon semmoisia niin tosi edistyksellistä tekniikkaa jossakin kohdin, niin kuin vaikka joku laaser jolla pystyy ampumaan laaserin taivaalta, niin tässä oli kuitenkin suhteellisen realistisia nämä muut puolet sitten tässä pelissä. No. Että tämä perustuu semmoiseen niin Jenkien Kiinan ja sitten terroristiorganisaation kuin GLA, niin väliseen tämmöisen konfliktiin. Mm. Ja tässä sä pystyt taas valitsemaan sitten niin millä, sä, millä näillä factionilla sä pelaat. Tässä oli kolme defaultisti. Ja tähän tuli sitten samana vuonna lisäosa, joka sitten lisäsi näitä factioneita sillä tavalla, että sulla oli niin kuin sen lisäksi, että oli tämä perus, että sä pelasit vaikka jenkeillä tai Kiinalla, niin niillä oli myös tämmöisiä kenraaleja, joilla sä pystyt pelaamaan, mitkä sitten sitä pelityyliä sillä tavalla, että niillä oli erilaisia niin kuin, vahvuuksia ja heikkouksia. Et esimerkiksi oli tämmöinen niin jenkeillä Air Force General. Niin se tarkoitti sitä, että sun vaikka lentokentät maksaa vähemmän, nämä perus mitä sä pystyt ostaa siinä niin kuin jenkeillä, eli nämä raptorit, oli parempia, että niissä oli vaikka semmoisia, että jos niitä ammuttiin ohjuksilla, niin tämmöiset laaserit vaikka ampuneet ohjukset alas. Että ne ei ottanut niin damageen ohjuksista niin helposti. Mutta sitten oli jotakin muita tämmöisiä heikkoja puolia, että niitä tankit oli vaikka tosi huonoja tai muuta vastaavaa. Hmm. Tuo niinku kuin arvoa tälle pelille aika helposti. Mm, niin on, ja se teki tästä tosi niin kuin, kiinnostavan. Ja mä pelasin tätä jopa hirveästi läpi. Tässä lisässä tuli myös semmoinen niin kuin, tämmönen challenger-moodi, tämmöinen general challenge, tai joku, en mä muista mikä se oikein nimi oli, mutta kuitenkin sillä, että sulla oli, niin kuin, sä valitsit yhden näistä kenraaleista, mitkä tuli tässä lisäosassa, ja sä pelasit tämmöisen niin äh, arkade-tyylisen kampanjan läpi, että sulla tuli seitsemän tämmöistä muuta kenraalia sitten vastaan siinä, ja siinä oli vähän niinku semmoinen Normi tämmöinen perus eli sille, että sä aloitat yh- niin yhdestä tämmöistä komentokeskuksesta ja yhdestä workerista, ja sitten niin toisella oli jo tukikohdat valmiina siellä, että sun piti tavallaan niin päästä siihen, siitä niin nousemaan sitten. Mutta se, mitä tämä myös muutti näihin aikaisempiin peleihin verrattuna, että tässä ei enää rakennettu niitä taloja sillä tavalla, että sä tilasit sen rakennuksen ja sitten laitot sen jonnekin, se ilmestyi siihen, vaan tämä oli sitten tämmöinen vähän perinteisempi, että sulla oli näitä tämmöisiä workereita. Ne oli jenkeillä semmosia niinku jotakin trukkeja Kiinalla kans ja sitten näillä terroristeilla oli niitä tämmösiä, tämmösiä orjatyöläisiä No niin. Niin sä sitten niillä rakensit niitä taloja ja sit sä ei ollut enää sitä samaa rajoitusta, että sun pitää tietyn niinku, lähelle rakentaa joku asia. Vaan mm. se pystyy rakentamaan periaatteessa mihin vaan sä voit tämmösen work ja tehdä sen talon. Eli ne muutti tämän sitten semmoiseksi normaaliksi mm. rts-peliksi. Mm. Mutta okay. tää oli mun mielestä niinku aivan huikea hyvä peli. Ja tässä oli myös semmoisia niinku itselle ensimmäisiä online-pelikokemuksia, mitä mulla on niinku, ikinä ollut näissä peleissä. Tämä tuli vuonna 2003 tämä peli, ja mä pelasin sitä niinku, pari vuotta sen jälkeen, olisiko ollut, ollut vuosi kaksi. Ja silloin pääsin ensimmäistä kertaa niinku, nettipelaamis nettipelaamismaailmaan niinku, sitten mukaan. Ja se oli jotenkin todella mielenkiinnosta, että pystyin muiden ihmisten kanssa pelaamaan ja tekemään tämmöisiä niinku, rakennelmia, koska kuitenkin loppupeleissähän nämä aika nopeasti jää nämä... AI sitten niinku kakkoseksi sinne. Kun sä opit sen pelien ja osaat tehdä niinku tiettyjä asioita, niin sä voitat näin helposti. Niin ihan uudellaista haastetta sitten. Hmm. Niin tässä oli ihan semmoinen ranking ja kaikkea. Tämä että... oli tosi kiinnostava. Aina nyt vaan, että nämä vastustajapelaajat oli vaan niin helvetin hyviä muhun verrattuna, että on niin monesti hermot tässä. <tos> ne oli oikeita kiinalaisia. <tos> no, ne oli, <tos> oli semmoisia... että monesti saa semmoisen maineen, että nämä on todella niinku teknisiä pelejä ja vaatii paljon taitoa ja harjoittelua. Mm. Niin kyllähän se niinku huomaa tässäkin, kun pelasi silloin onlineissa, Että se oli selvästikin, että toinen on niinku huomattavasti parempi kuin itse on. Se mm. pystyy tekemään asioita paljon tehokkaammin, paremmin, nopeammin. Niin, niin semmoista se oli. Mutta tämä kuitenkin tarjosi tämmöisen mahdollisuuden mulle tämmöisenä niinku pienenä lapsena vielä, että opin tämmöisen online-peli-asian sitten siinä. <lipi> <lipi> ja tämän jälkeen mä en ole näitä pelejä, näitä uudempia pelejä sitten pelaannut. Että Tää Red Alert-sarja sai yhden lisäjakson, eli Red Alert kolmosen, jossa vietiin sitten vähän tämmöisen niin kuin, äh, vähän semmosen leikkimielisempään suuntaan tätä tarinaa. Ei ollut niin totinen enää. Se on ollut tähän asti, joka tosi totinen. Niin, <laughs> tää on tietysti siis niin suhteellista. <laughs> Mutta tässä oli sen sijasta, että sulla oli, no, oli perustajan, sulla oli Allied Forces, Soviet Forces. Ja sitten sen lisäksi, että sulla oli, niin kuin, ei ollut juria, vaan sulla oli tämmöinen juriko, hmm. valiko jurika, en muista. Mutta se oli kuitenkin tämmönen Tämmöisen japanilainen tämmönen armeija, joka perustui vähän tämmöiseen anime sitten. Että se oli veetty tämmöselle, ne oli mekoja ja oh yeah. kaikkea tämmöistä. Niinku, Nämä oli tämmöisiä erikoisynyittejä, jotka näytti jostakin animesta repäästöltä. Oh tämä oli tosi jotenkin niin kuin kiinnostavaa kyllä oloone, hmm. mutta mä en sitten koskaan tätä itse pelannut tämä peli. Ja tämä pääsarja, eli tämä Tiberium-sarja, sai vielä kaksi lisää osaa, tai jatko Tiberium Warsin vuonna 2007, tämä Red Alert 3, niin se tuli 2008. Ja sitten tämä Comodan Conquer 4 Tiberium Twilight, joka tuli 2010. Ja tämä oli niin kuin semmoinen, missä tämä selkä katkesi. Tässä niin kuin ihmiset jo alkoi huomaamaan, että tässä niin kuin mitään niin hyvää kehitystä ei ole tehty. Että oikeastaan niin kuin kaikki niin kuin tämä yksimpelikampanja oli veity tämmöiseen ihan niin surkeeseen jamaan. Ei, ihmiset enää välittänyt siitä yhtään mitään. Tässä oli ilmeisesti toki ominaisuuksia, että sä et voinut... Onlineissa, jos sä pelasit jollakin factionilla, sä et ollut unlockannut kaikkia juttuja, et sä ollut pelannut tää kampanjaa läpi, mikä Se, tosi kummallista, kun ne olis näissä, sä pystyt suoraan vaan hyppäämään multiplayeriin näissä peleissä aikaisemmin, jos sä haluaisit. Ja sitten tää oli vähän tämmöstä, niinku, tää oli tämmöstä alkua tää, <tos> että Commander Conquer pelisarjana oli ehkä jo vähän nähty tässä vaiheessa. Että uutta toivoa vielä herätti sen jälkeen, kun 2013, tai joskus siihen aikoihin, 2012-2013, niin oli tänne tulossa niinku Generals 2, joka oli siis, mä oli, tietenkin innostuin tästä hirveästi, mutta se sitten peruutti se koko projekti, niin, yeah. Että se keskeytettiin vaan ja heitettiin roskiin. Hmm. Niin, olin tietysti vähän pettynyt. Ja sitten EA siirtyi tapaansa mukaan tämmöisiin mikromaksumaailmoihin. <tos> <tos> Eli <tos> tuli tämmöinen online-peli, mitä pelattiin siis verkossa, siis niinku, tarkoitan niin kuin selaimessa pelattiin tämmöinen, Aika köykäisen näköinen peli kuin Command and Conquer Tiberium Alliances, joka ehkä muistuttaa, en tiedä muistuttaako semmoinen reaaliaikastrategiasta vai jotain Travian tyylisestä <laughs> pelistä. Travia. Niin, josta voisi muuten puhua samaan aiheensa. Ja sitten viime vuonna ilmestynyt Command and Conquer Rivals, joka on siis mobiilipeli. No voi ja, <laughs> Joka herättää kaiken tunteita, koska tämä ei siis, tämä ei niinku oikein kanna niin kuin tämän Commodan Conquer-pereisellinen nimeä niin ollenkaan. Että ne olisi mun mielestä voinut jättää tämän nimeen kokonaan pois, tehdä tämmöisen kevyen strategiapelin puhelimelle, tämä olisi ollut paljon paremmin niin kuin, tavallaan ihmiset olisi ottanut vastaan tämän. Koska tämä sai tosi huonoa palautetta juuri sen takia, että tämä oli niin erilainen verrattuna niihin aikaisempiin reaaliaikastrategiapeleihin, mitä tämä pelisarja oli tuonut. Mm. Niin tämä ei sitten enää vastannut odotuksia. Oikeastaan moneen vuoteen tämä pelisarja. niin Tämä alkaa näyttämään hyvin synkältä kaikille Command Conquer-sarjan faneille. <laughs> onko tämä peli jo, pelisarja jo historiaa tässä vai Oi voi. Mutta semmonen oli tämmöinen lyhyt historia Command Conquer-pelisarjasta. Ja mä muistan edelleen erittäin lämmöllä näitä, jo, näitä vanhempia pelejä. Erityisesti Red Alert 2:sta ja Generalsia. Ja mä sain pela- nämä pelit siis, kun mä ostin tämän joskus vuonna 2005... En muista, minä vuonna tuli. Todennäköisesti 2005, koska tämän pelikokoelman nimi oli The First Decade. Okay. Eli tästä tuli niinku ensimmäisen kymmenen vuoden ajalta niinku nämä Commander Conquer-pelit. Niin se sitten oli semmonen, missä te kokeilemaan niitä pelejä, mitä olette vaikka pelaannut. Niin, niin, semmonen oli tämä historia tällä pelisarjalla.
1: Ihan mielenkiintoinen, vaikka vähän niinku masentava loppu kyllä. Mm. Jännään ymmärtää niin väärin, että kun tuo on kuitenkin semmonen niin. Tietokoneen semmoisen hardcore-pelaajien niin suosima mm. sarja selvästi ollut alussa, mm. jotka tykkäävät niin teknisesti edelläkävijä pelistä, jossa mm. on niin kuin, uusi ja kaikkea. Mm. Ja sitten se on muokkautunut tuommoisiksi mobiilipeliksi mm. suunnilleen nykyään.
0: Vähän mm. jännä, että niissä on ihan eri yleisöt sitten. Mm. Mä en tiedä, kertooko se tästä pelisarjasta vai niin yleisestikin niin tästä tekniikan ja peliteollisuuden kehittymistä sitten? Niin. että kuitenkin on niin isot markkinat tämmöisille mobiilipeleille, että miksi tämmöiset isot yritykset ei lähtisi niihin, niin tavallaan niin kuin, siellä on ilmasta rahaa tarjolla. Niin, tämmöiset nimet kuitenkin toimii, vaikka ei niitä olisi välttämättä edes pelaanut. Niinhän se on, että tietenkin harmillista, että tähän on tullut tälle nimelle, on tullut vähän tämmöinen pieni varjo, mutta toisaalta taas ainoa olemassa nämä vanhat pelit, mitä pystyy sitten pelaamaan uudestaan. Ja esimerkiksi tämä Red Alert 2 tuli tähän EA:n kauppaa Originiin. Olisi kulunut vuosi takaperin, kaksi vuotta takaperin, en muista. Että tämä oli ihan ilmaiseksi saatavissa Ja nämä edeltävät pelit, niin tämä tämä Comodan Conquer Tiberium Sun pelistä niin edeltävät pelit, ja tämä Tiberium Sun mukaan lukien, niin on myös niin Freeware-pelejä nykyään. Hmm. Entä jos haluaa niitä pelata, niin ne on niin ihan ilmaiseksi saatavilla. Se on kyllä jännä. Ja sitten näistä joistakin on vielä luvasta tulossa niin tämmöisiä niin uudennettuja HD-versioita. Esimerkiksi tästä Red Alertista oli tulossa joku en ole siihen perehtynyt ihan hirveästi, mutta mä oon tämmöistä cool ja nähnyt jotakin pientä kuvaa siitä. Okay. Että se on niinku uudistettu sitten vähän nykyaikaisemmalle niinku grafiikalle, mutta pelituntuma pitäisi olla samalla, niin Että jos tykkäis näistä ekoista Command conquer niin sekin on mahdollista tämmöisellä uudistelulla tyylillä sitten. Hmm. Mutta, mitäs Juuso, oot tässä nyt viime viikolla, mitäs on kuulunut? No niin kuin sanoin viime viikolla,
1: niin me käytiin tosiaan katsomassa se räyhä Ralf 2. Aa, Eli mm. Räyhä-Ralf räyhä valloittaa internetin. Ja kyllä siitä hyvän fiilisiä. Ja se oli niin kuin, ei ollut semmoinen pelkkä rehash siitä ekasta. Mm. Niin kuin voisi kuvitella, että siinä siirryttiin näistä vanhoista peleistä. Sitten siirryttiin nettiin, joka niin. eri, eri niin kuin, mm. kaikki eri referenssit oli siellä. Mm-hmm. Mutta sillä se sama fiilis tuntui jatkuvan siinä, että se jotenkin tuntui, niin, tuntui ihan loogiselta näille hahmoille niin kuin siirtyä sinne netin maailmaan. Hmm. Vaikkakin vähän tuli semmoinen piilomainonta fiilis, kun siinä oli kaikki mahdolliset, mitä voi kuvitella. Että oli Google ja YouTube ja Snapchat hmm. ja Facebook ja hmm. eBay ja Twitter ja niin kuin... Mä Mietin tosi monesti, että paljonkohan tuosta on maksettu, paljonkohan tuosta on maksettu. Mm. Että varmaan ne firmat maksaa,
0: että ne saa niin mainoksensa tähän peliin, niin. tähän elokuvaan. Niin, se on vähän niin, että tuommoinen kuva voi helposti muodostua tuosta, mutta toisaalta, taas, niin kuin, että jos se hyppää sinne internetissä, Ralf, niin sehän on vaan niin realiteetti, että internetissä on nuo asiat ne on isoja ja näkyviä juttuja.
1: Niin. se olisi ollut ouvanpa, jos niitä ei olisi ollut. Mm. Että jos ne olisi keksinyt vaikka kaikki itse kaikki niin. jutut. Niin sehän olisi ollut sillee, sitä olisi ollut vaikea
0: sille, mm. tietääkö sille, niin samaistua yhtään siihen, mikä mm. meno siinä nyt on. Mm. Se on muuten jännä kans, että missä menee se raja, koska siis joskushan tulee semmoinen olo, että niin kuin sanoit äskeen, että tulee vähän semmoinen olo, että kuinka paljon nämä on maksanut, että tässä on hirveästi näitä oikeita brändejä. niin, niin Tulee vähän semmoinen, niin että et ne ei niin sovi tavallaan sinne niin ympäristöön, vaikka tietenkin ne, tässä tilanteessa niin voi argumenttia, että ne sopii. Mutta sitten jos tekee niinku, kaikki no, itse no, vastaavanlaiset tuommoiset jossakin muissa elokuvissa. Täällä on vaikka esimerkiksi jossain Pixar-elokuvassa. Voi olla tämmöisiä samantyyllisiä niinku, yrityksiä, mm. jotka selvästikin niinku, referenossa on vaikka jotakin Coca-Colaa vaikka. Esimerkiksi vaikka ei lue suoraan Coca-Cola. Niin se taas tuntuu semmoiselta, että miksi ne voi laittanut Coca-Cola siihen? Niin. et missä se raja menee sitten? Se on kyllä vähän jännittää. Mutta niin,
1: se antoi mun mielestä hyvän kuvan niinku, lapsille internetistä. Niinku, Ylipäätään, että miten internet mm. toimii. Okay. Ehkä jotkut aspektit on semmoisia, että no ehkä tuota ei nyt ottaa noin kirjaimellisesti. Niin. Mä en halua spoilita kun oli oikeasti tosi hyvä ja mm. suosittelen tosi paljon. Okay. Että ihan jotkut tämä Räyhralfia ja samat fiilssit tuli siinä mm. kuitenkin. Ja silleen kaiken kaikkiaan tarina oli aika yllättävä ja semmoinen niinku, että se loppuratkaisu ja se opetus vähän niinku oli semmoinen uusi juttu mun mielestä lasten elokuville. Okei. Okay. Kuulostaa ihan kiinnostavalta. Eli suosittelen Katsomaa, ainakin jos tykkäisiin ekaa sitä hmm. Noin tämä
0: Lego-elokuva kaksi. Äh, täytyy sanoa, että kun mä menin tänne Lego-elokuvaa katsomaan, niin tietysti semmoinen innostus oli päällä, koska tämä alkuperäinen elokuva siis aivan erittäin hyvä. Ja mulla oli vähän semmoinen olo, että voiko tää kantaa sitä tavallaan niin kuin painoa niin hyvin tämä sitten, mutta niin... Omaksi ilokseni mä voin sanoa, että se oli hyvä elokuva. Siis siitä ei pääse yhtään mihinkään. Tämä elokuva mm. oli tosi hyvin tehty, tämä oli tosi kiinnostavaa, tämä oli hauska. Mä nauroin tässä alussa ihan hulluna tähän el- tässä elokuvassa. Mä olin mm. oli ihan niinku vedet, vedet silmille. <tuh> ja tämä oli kaiken kaikkiaan semmoinen tosi niinku hyvän mielen elokuva. Että mä, et jos tykkäsi alkuperäistä leikoelokuvasta elokuvasta niin suosittelen kyllä katsomaan. Mutta tämä tietenkään ei pääse siihen samanlaiseen niinku yllätyksellisyyteen kuin tämä ikään nee. Se, se shokkifaktori, mikä siinä ekassa on, <laughs> niin on ihan jotakin käsittämätöntä. Niin, se on kyllä liian yllättävä, varsinkin mm. se loppu siinä. Mm, niin Että et sitä voi tietenkään toistaa mitenkään mm. ikinä. Että en halua tässäkään spoilata tätä, koska se on kuitenkin niin kuin, iso osa tätäkin elokuvaa sitten tavallaan, tämä koko niin kuin, se ympäristö ja tavallaan se, miten ne on luonut tämän mm. maailman. Mutta niin, tämä yllätti kuitenkin semmoisella tavalla, että tämä oli parempi Ku mitä mä odotin. Mulla oli vähän semmoinen niinku, suru, niinku surullisen pessimistinen olo tähän elokuvaan, mä toivon, että tämä on hyvä, mutta mä en ollut uskonut, että se olisi niin hyvä kuin sitten kuitenkin oli. Jos tuossa oli jälkeen tuossa No melkoinen t- Tangle-tinseri, vai miksi sitä sanot? <laughs> niin,
1: päätetäänpäs nyt tässä, että kumpi näistä leffoista oli parempi huomioida sen, että kumpikaan meistä ei nähnyt näitä molempia. Mä sanoisin, että Räylä Ralf oli Mä sanoisin, että leiko kaksi. No niin, ei päästy mihinkään. Niin, pitää
0: katsoa selvästikin molemmat elokuvat sitten päättää. Niin. Mutta tämän lisäksi me saatiin myös kommenttia, palautetta. Ja Juuso, haluatko vähän avata tätä? Joo, me saatiin tosi kiva,
1: pitkä sähköposti. Kiitos siitä. Me tykätään kaikista näistä sähköposteista ja viesteistä ja palautteista, mitä me saadaan. Mm. Niin löytyi Dragon
0: Fablein pelaaja. Kyllä, tämä oli minun mielestäni erittäin uskomaton käänne tässä meidän podcast-urassa, että mä olin pyytänyt, että joku Dragon Fablein pelaaja voisi laittaa meille palautetta, ja me saatiin semmoista. Niin, tämä oli pelannut
1: 2007 vuodesta eteenpäin pari vuotta, ja sitten ilmeisesti viime kesänä käynyt uudestaan
0: pelaamassa tätä, Eli aika samoihin aikoihin oltiin näissä nostargia sitten tässä mukana. Ne. Ainakin niin vuosien skaalalla. Ja oli kyllä tosi kiinnostavaa kyllä lukea niitä tuota kokemuksia. Ja...
1: Niin, sitten mitä, että onko siinä pitänyt ostaa niitä jotain coinsia ja amulettaja,
0: että lähettää postissa kirjeessä rahaa tälle pelifirmalle. Tietenkin nykypäivänä tuo ihan absurdia tuo, niin tuo tilanne. Mutta nyt kun alkoon miettimään, niin voihan tuo oikeasti olla niinku mahdollista. Kyllä siinä olisi niinku järkeää kuitenkin. Niin, kuulostaa Suomessa jotenkin laittomalta. Mun mm. mielestä ei ehkä saa lähetä kirjekuoressa rahaa. Mm. Niin, siis <hys> kyllähän tuo kuulostaa tosi niinku vaaralliselta buuhalta sille että niin, jonnekin jää lä- se jää matkan varrelle se raha. Niin, lapsille. Mm. Lähetä meille 20 kirjekuoressa. <hys> <hys> Mutta semmonen muistikuva mullakin tuli, että pitiköhän jossakin Membussakin laittaa joku kirjekuori, jossa rahaa. Mm. En muista. Kyllä varmasti tähän aikaan oli jo olemassa jotakin online-maksutapoja, mutta ne ei ollut sitten yleisiä. Ja sitten tässä sähköpostissa tuli paljon tosi hyviä
1: aiheehdotuksia. Mm. Ihan semmoisia, mitä me ollaan itsekin mietitty Esimerkiksi muropakettipelit. Uh. Me ollaan etenkin puhuttu näistä Bioniclen muropakettipeleistä, mm. jotka oli tosi nostalgisia, se tuli pelata mm. ihan liikaa. Niin,
0: niin voitte kyllä odottaa, että tämmöisiä aiheita on luvassa.
1: Täällä ja. oli Messengeriä, suomalaisia mm. pelifirmoja. Mm.
0: Kaikki erittäin hyviä aiheita. Ja varmasti semmoisia, mistä tulee paljon muistoja ja puhuttavaa kyllä. Että Jaa. otetaan mielellämme kyllä niin kuin, ota aiheita esille. Tulee kyllä semmoinen olo, että meillä ei aiheet ihan heti mm. kesken kun näin hyviä
1: saadaan. Jos haluat itsekin lähettää meille aiheehdotuksia tai kommentteja edellisistä aiheista tai muuta tämmöistä palautetta kysymyksiä,
0: no ihan mitä tahansa, mm. niin se onnistuu todella helposti. Sähköpostin osoitteesta tuplahyppy@gmail.com Sekä yes. myös...
1: <laughs> ja meillä on Instagram-tili, joka on nimellä Tuplahyppy, jota mm. kannattaa käydä seuraamassa. Sinne tulee kaikkea jänniä päivityksiä. Kyllä. Ja sinne voi laittaa Instagram Direct-viestiä. Joo, eli sinne saa helposti myös laitettua sitä kautta niitä viestejä. Mm. Jos on vaikka vähän lyhyempää asiaa. Tämä oli tosi kivaa pitkä. Että mm. ihan, minkä pituisen viestin vain, niin kyllä mm. me se Mutta siinä oli varmaan tämän viikon kaikki asiat, mitä tuli nyt mieleen. Ensi viikolla taas uudet asiat. Mitä aiheita meillä on penä ensi viikolla? Hyviä aiheita. No niin. Kannattaa laittaa viestillä niitä, jos me ei keksitä vaiheita. (laughs) No ei, nyt meillä on paljon hyviä aiheita varmasti tulossa. Laittakaa niitä lisää. Siinä oli kaikki meiltä tältä viikolta. Kiitos kun kuuntelitte. Mm. Muistakaa suositella kavereille tätä mm. podcastia, jos tykkäätte. Linkatkaa, shareatkaa, laikatkaa, subscribatkaa. Juuri näin. Ja se on sitten meidän puolesta tältä viikolta.
0: Moikka, moi. Moi, moi. Hei vaan.